0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist ein großer Tag für unser Königreich, denn endlich wird unser geliebter König gekrönt. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist keine Falschmeldung. Unser aller Lieblingskönig bekommt heute die Krone aufgesetzt. Ich kann mir schon vorstellen, wie er vor Freude auf dem Thron herumhüpft, wie ein kleines Kind an Weihnachten. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Wir sind alle eingeladen. Zieht eure besten Kleider an und kommt vorbei, um den frisch gekrönten König zu huldigen. Ich weiß nicht, ob es Freibier geben wird, aber ich gehe fest davon aus. Ich freue mich schon drauf zu sehen, wie der König in seiner neuen Krone aussieht. Ob er sich für eine goldene Krone oder mit einem Diamanten entschieden hat. Ich hoffe, er hat sich für etwas richtig Funkendes entschieden, damit er auf seinem Thron wie ein glitzender Diamant strahlen kann. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer... Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer... Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst uns alle zum Schloss eilen und unseren neuen König krönen. Es wird sicher ein unvergesslicher Tag und wer weiß, vielleicht gibt es ja am Ende doch noch Freibier.
2: Guten Tag, Eure Majestät. Wie fühlen Sie sich heute, nachdem Sie zum König gekrönt wurden? Ich sorgt da, was ich fühle. Da komm ich, ich bin der König. Der König. Hast du es gehört? Ich bin der König jetzt. Ja, Eure Majestät. Das haben wir alle mitbekommen, aber können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es sich anfühlt, ein König zu sein? Also, was soll ich sagen? Ich bin der König. Ich möchte ein Bier und der Schweinsbraten. Und das Gute, ich kriege das auch, denn ich bin der König. Ich bin der König, hast du es gehört? Ja, Eure Majestät, ich verstehe, dass Sie sehr glücklich sind, aber, aber was sind Ihre Pläne für die Zukunft als König? Meine Pläne? Also ich denke mir einmal, ich werde mir einen runden Tisch aufstellen mit einer Brezen in der Mitte. Das ist mir ganz wichtig, das mit der Brezen. Dann werde ich mir einmal kurz Bier einigen und einen Gedanken machen, was ich so als König machen kann. <lacht> aber jetzt muss aber jetzt muss ich mal erst einmal mal mein kleines Kleidel anschauen. Ich bin schließlich der König. Hast du es gehört? Ja, Eure Majestät, ich habe verstanden. Aber was ist mit wichtigen Staatsangelegenheiten? Gibt es etwas, worauf Sie als König besonders stolz sind? Aha, Staatsangelegenheiten. Das haben wir. Das Bier und das Schweinsbraten. Und natürlich, dass ich jetzt der König bin. Ich bin einfach sehr so stolz auf mich. Und dass ich mir um mein eigener Geldschein Drucker lasse. Das ist ein kleiner Mulsfeier, König, über mich. Hast du das gehört? Ja, Ihre Majestät. Ich denke, ich habe alles verstanden. Vielen Dank für das Interview und alles Gute für Ihre Zukunft als König. Nein, danke da. Das will schon wer. Ich bin ja jetzt König. Hast du das gehört? Aus Versehen mit
0: Absicht. Ein neuer Podcast auf Spotify. Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von Aus Versehen mit Absicht, dem Podcast der Extraklasse. Hallo Henny. <lacht> <lacht> Hallo Alex ist ganz spannend es ist ja ich, ich liebe ja JetGPT mittlerweile ist es ja mein 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 Standardprogramm das ich für unseren Podcast nutze und so manchmal begeistert mich dieses Programm wenn er mir dann schreibt dass der der König einen Tisch haben möchte einen runden Tisch mit Abrezen in der Mitte das ist, wo ich mir denke das ist so so kreativ ich liebe das was hast du für einen für einen Input gegeben würde mich auch mal interessieren warum, warum hat er in jedem warum hat er jeden Satz <lacht> aufgehört mit hast es hört <lacht> ähm, ich habe geschrieben Ich brauche einen Text für einen Radiomoderator, der gerade verkündet, dass der König gegründet wird. Das gerne etwas lustiger schreiben. Und dann hat er mir das gemacht. Und dann meinte ich, jetzt brauche ich einen Dialog zwischen dem König und einem Reporter. Der König spricht Bayerisch und wiederholt immer mal wieder, dass er jetzt König ist. Gerne sehr sehr (lacht) lustig schreiben. (lacht) Ja. Alles klar. Ja. Das fand ich halt. Ja, das fand ich wirklich äh, wirklich gut. War halt wirklich funny. Ich habe mich ein bisschen geschämt, weil jetzt dachte ich so, jetzt, ist das so ein, jetzt denken die Leute, dass ich ähm, mein Bayerisch beweisen musste nach letzter Woche. Aber ich dachte mhm. mir, ein englischer König, der nicht Bayerisch redet, wo, wo, wo also das geht doch nicht.
1: Ich habe es nicht ganz verstanden, aber dann habe ich mir so gedacht, ich muss es ja auch gar nicht verstehen. Es ist ja halt jetzt ein bayerischer <lacht> König aus England, so, es ist ja kein Problem. Ja. Hast du dir die Krönung angeguckt? Ich habe mitbekommen, dass auf einmal auf jedem Sender also erstes, zweites, ich glaube Sat 1 pro 7, Kabel 1 und Welt, das sind so die Sender, die bei mir recht weit vorne irgendwo sind und da war überall nur diese Krönung, ich habe es nicht verfolgt, aber ich habe es einfach halt mitbekommen, dass irgendwie da war. Ich muss aber auch sagen, ich bin wirklich raus, was diese Sachen angeht. Also kannst du mich mal kurz aufklären? Also die Königin ist hops gegangen jetzt vor einem halben Jahr oder so, richtig? Wie genau, ist gestorben? Und jetzt ist jetzt ist der Sohn und der ist jetzt König, richtig? Genau. Und das war einfach nur cool, weil es jetzt nochmal so eine richtige Zeremonie war mit diesen langen Pelzhüten und so sind die rumgelaufen und dann der genau. König geworden. habe, okay.
0: Es gibt so unfassbar geniale ähm, Edits schon im Internet. Also erstmal hast du hoffentlich mitbekommen. Am Tag davor, an dem Platz, wo der König gekrönt wurde, wurde ein riesengroßer Penis mit einem Rasenmäher reingemäht in den Rasen. Ich hoffe, das hast der du Klassiker mitbekommen. Ja. Und dann habe ich so Edits gesehen mit Johnny English. Da gab es wohl auch so eine Szene mit dem mit dem König der gekrönt wird und dann äh, er fliegt halt so über über dem Sessel die ganze Zeit über dem Thron und dann äh, wird er da irgendwann runtergeschlagen und dann fällt er auf den König der König fällt die Treppen runter und dann wird Johnny English quasi die äh, die äh, der die mhm. Krone aufgesetzt mhm. und er ist dann König. Ja, macht Sinn. Ich habe also ich habe
1: tatsächlich nichts mitbekommen äh, dahingehend, auch nichts mit dem Penis und so, obwohl ich Penis glaube ich sogar in meinem Google Alert habe Penis und englisches Königshaus in der Kombination. Also wundert mich, dass da irgendwie nichts gekommen ist. Ja, aber also ich habe ich habe nichts davon mitbekommen. Interessiert mich auch gar nicht. Ich habe mich auch noch ich nie auch interessiert. nicht interessiert. Ich finde auch Menschen komisch, die sich dafür interessieren. Also ich meine, ich habe es jetzt mitbekommen, okay, es gibt jetzt einen neuen König, die Information reicht mir halt. Die sollte man auch, glaube ich, irgendwie mitkriegen. Aber an sich, für mich geht das halt wirklich in die Richtung, das ist für mich auch nicht so Allgemeinbildung, es geht mehr in so Richtung Red-Tough-Promi-News und sowas. Weil das hat ja nichts mit Politik zu tun in dem Sinne, sondern hat ja nur irgendwas mit mit so Trash-Celebrity-Kram zu tun. Also im Endeffekt... So neuer König ist für mich so
0: Kardashians haben ein neues Baby oder so. Das ist ja krass, ne? Es ist halt ein riesen Ding, ne? Vor England hat ja eh Bock, also erstmal so Brexit und so vor ein paar Jahren und äh, so eine Scheiße. Und dann halt jetzt auch mit so Charles und neue Dollarn, äh, Dollar-Noten und, und Monarchie ist trotzdem noch ein Ding und so. Spannend auf jeden Fall. Neue Dollarnoten? Ja, äh, sein, sein Gesicht ist jetzt quasi auf allen, auf allen Noten drauf. Ach so. genau ja, ja, okay. die mit ihr sind nichts mehr das, wert sie ist tot warum soll man denn mit einer Toten ja. bezahlen also wo kommen wir also, wo kommen wir denn dahin ja.
1: Moment mal denn also erzähl das besser nicht in den USA sonst äh, schmeißen die alle ihr Geld weg ins Klo aber ja zum
0: Thema Geld ich habe ähm, vorhin ein, ein Video gesehen dass in Somalia über 98 Ah, Prozent, genau, über 98 Prozent des Geldes dort fake ist. (lacht) Nice. Und äh, Mhm. die Regierung weiß gar nicht mehr damit umzugehen, weil halt komplett viel fake ist. Und ähm, deren Plan ist es jetzt tatsächlich, das gesamte Fake-Geld zu verbrennen, um Neues zu drucken. Also das ist die Idee. Und ähm, aber, was man (lacht) sagen muss, dass wohl, ähm, also die haben eine riesengroße Inflation, aber es soll wohl die, Wir- mhm. die Wirtschaft angekurbelt haben, was ja auch Sinn ergibt, weil du, das gab da Bilder zu und du hast richtig gesehen, wie da teilweise Leute mit so Bollerwagen <lacht> langgelaufen sind, mit so richtig Batzen voll Kohle. Also ist richtig ja. wild,
1: was dort abgeht. Okay. Ja. Und dann so im Laden, ja 39, 78 und du so, ach, das ist ja ein Zufall, äh, ich habe gerade meinen 39, 78 Schein <lacht> äh, in, in der Tasche. Es ist, ist kein Fake, müssen Sie nicht nachgucken. Ja. Hat, hat schon seine Richtigkeit so Ja, es ist verrückt. Ne? Wo war denn das noch vor ein, zwei Jahren, wo das ganze Geld dann quasi äh, auf der Straße lag, so weil es einfach nichts mehr wert war? In Venezuela.
0: Nice. Haben die Leute einfach das mit Geld umgeworfen so oder
1: hart abgegangen. Ja, genau. Da waren in, ja ist ja im Endeffekt in Deutschland war das ja auch so irgendwann. Warte, wann war das? Ja, muss ja Ende des Zweiten Weltkriegs, glaube ich, gewesen sein. Oder Ende des ersten? Ja. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, wo du halt mit Schubkarre halt durch die Gegend läufst, weil halt ein Brot irgendwie eine Millionen Reichsmark kostet oder so, ne? Das ist auch ein guter Preis für ein Brot, wenn es frisch ist. Ich meine, also wir sind auf dem Weg dahin, auf dem besten Weg. Also mir kommt es, wenn ich hochrechne, ein Brot kostet mittlerweile schon so 7.000, das sind ja schon 14.000 Mark quasi. Ja. Ist ja schon nicht schlecht.
0: Ja, und äh, auf jeden Fall, der König ist natürlich eine Sache, das bewegt die Welt, aber ich habe was viel, viel, Schlimmeres gelesen, Henny. Also wirklich. Mir sind da die Emotionen hochgegangen, weil mir das so leid getan hat, dass da jemand wirklich einen Artikel drüber schreiben musste. Und dieser Artikel, du merkst <lacht> richtig, dass die Person, der diesen Artikel schreiben musste, sich selber dachte, was, an welchem Punkt in meinem Leben mhm. bin ich eigentlich falsch abgebogen, dass ich einen Artikel schreibe, der den Titel Pastaberge im Wald beinhaltet. <lacht> oh mein Gott, das habe ich sogar mitbekommen.
1: Aber ich würde gerne den Artikel dazu hören. Ja. Ich habe
0: nur das, ich hab nur das, das Phänomen äh, mitbekommen. Okay, pass auf. Der Fund von Hunderten Pfund ungekochter Nudel an einem Bach im US-Bundesstaat New Jersey hat für Rätselraten und belustigten Reaktionen gesorgt wie Himanashu Shah von der Stadtverwaltung von Old Fridge <lacht> am Freitag bestätigte, wurden 15 Schubkarrenladungen Pasta illegal auf dem Bach abgeladen. Auf der Online-Plattform Facebook veröffentlichte F- was Fotos zeigen massenhaft Spaghetti, Macaroni und andere Nudelsorten. So, und jetzt kommt der viel bessere Part. Wir schätzen, dass mehrere hundert Pfund ungekochte Pasta aus Packungen entfernt und dann an Bach abgeladen worden, erklärte Scha Durch die Feuchtigkeit seien einige der Nudeln bereits weich geworden. Demnach brauchten arbeitende d- weniger als eine Stunde, um die Nudeln zu beseitigen und dann ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Polizei sucht nach dem Verantwortlichen. Es ist so gut. Okay. So. Und äh, zum Schluss noch der letzte Part, es ist langweilig einer noch. Medienberichten zufolge wird in der 65.000 Einwohnerstadt jetzt eifrig spekuliert, wer die Nudeln abgeladen haben könnte, etwa Mitarbeitende eines Restaurants oder eines Catering-Unternehmens und das in einem Bundesstaat, in dem mehr als 15% der Bevölkerung nach eigenen Angaben italienische Vorfahren hat. <lacht> <lacht> Oh mein es Gott. ist so
2: gut Es ist so gut
0: geschrieben Danach okay. kommt halt nur noch, dass im Internet darüber Memes gemacht werden, das interessiert aber nicht Top-Kommentar übrigens in dem Post ist ja? Man kann Nudeln machen warm Man kann Nudeln machen kalt <lacht> <lacht> Fand ich gut okay. Okay. Ja,
1: dem, Ich möchte auch bitte, dass der ganz oben bleibt Der, der Kommentar Also ich frage mich zum einen Woher wussten die, dass es das genau 15 Schubkarren sind und hängt das nicht auch ein bisschen von der Schubkarre ab? Ähm, <lacht> Habe ich mich halt gefragt. Ja. ja. Und ich finde es sehr spannend, dass da innerhalb von einer Stunde aufgeräumt wurde, weil wenn ich jetzt hätte schätzen müssen, okay, da wurden 15 Schubkarren, Spaghetti und andere Nudeln im Wald verteilt, dann hätte ich jetzt gedacht, die Beseitigung <lacht> hat so ungefähr 600.000 Euro gekostet und so vier Monate oder so gedauert. So, so wäre es in Deutschland halt gewesen. Ne? Ja. Weil du musst ja jede einzelne Spaghetti erstmal zählen.
0: Natürlich. Dann musst du gucken,
1: wie hart ist die jetzt wirklich? Ist die gekocht? Ist die ungekocht? Wurde die vielleicht nur kurz einmal in heißes Wasser und dann sofort wieder raus, dass sie innen noch knackig ist? Das muss ja alles getestet werden in Deutschland. Deswegen, das fand ich krass, innerhalb von einer Stunde ist alles weg.
0: Vor allem, man merkt richtig, es gibt ja bei Artikeln, es ist ja so, dass du eine gewisse Zeilen, Zeichenmenge äh, haben musst bei gewissen Artikeln und du merkst richtig so, Hey, Junge, Alter, mein, mein Artikel ist noch nicht lang genug. Ja, Durch die Feuchtigkeit, ja natürlich, in der Feuchtigkeit <lacht> werden Nudeln weicher. Das ist ein mhm. so guter Satz, der muss da rein. Ich fand das so gut. Ja, ja man merkt
1: einfach generell, ich finde halt, also diese Artikel, ja, so eine Mindestzeichenzahl, aber ich denke mir auch oft so, wenn ich auf einen Artikel klicke, dann sind, ist das halt ein Absatz und ich denke mir so, was, das ist es jetzt? so Und du merkst halt, dass sie halt nur wirklich diesen Clickbait einmal brauchen, du klickst einmal drauf und dann ist aber gar keine Information mehr in dem in dem Satz wirklich drin. Ja. Das habe ich
0: tatsächlich ganz oft. Ja, was ist denn deine Erklärung für die Nudeln? Warum sind denn die da? Ich glaube tatsächlich, dass es ein soziales Experiment ist. Also ich glaube tatsächlich, dass es hier mhm. gar nicht um Essensverschwendung geht, sondern ähm, das ist ein Zeichen für die Liber- Lib- 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 Liberalisierung von ähm, enormen Mengen an Treibhausgasen, die durchs mhm. Nudeln kochen rausgelassen werden aus dem Haus, in dem man kocht. Mhm. Ja. Ja. Okay. <lacht> ja. ja. Deine Vermutung? Sinn.
1: Eichhörnchen, tatsächlich.
0: <lacht> Eichhörnchen.
1: Ja, ja. Die haben die, die Schubkarren bewegt? Nee, gar nicht. Einzeln. Einzeln? Ja, ja, die haben die Nudeln einzeln quasi. Oder? Biber?
2: Oder,
0: es sind Biber. Oder ja, habe ich auch gerade gedacht. Oder, ähm, oder die wachsen da einfach. Sagst du, die haben die die Apfelkerne, <lacht> haben sie die Spaghetti zwei Wochen in den Kühlschrank gepackt und <lacht> dann ja. in, in den Wald eingepflanzt und Dann sind da Spaghetti-Sträucher entstanden.
1: Ja, aber ich frage mich, naja, macht ja keinen Sinn. Irgendwo müsste in der Nähe wahrscheinlich dann ja auch Soße angebaut worden sein. Vielleicht haben sie nicht genau genug geguckt. Vielleicht in dem Fall Tomaten, ne?
0: Oder Bolognese halt. Ja. Sagst du, irgendwo ist ein Bolognese? Hackbaum oder Bolognese was? Bolognese wächst nicht in Sträuchern, <lacht> wächst in Bäumen, glaube ich, tatsächlich, ja. <lacht> Ja, also fertige maggi packungen hängen da dann. Ja, der Dream. Ja, okay, so viel dazu, also nochmal zusammenfassend, äh, König ist gekrönt worden und Spaghetti sind im Wald versteckt worden. Es ist eine harte Woche gewesen für alle ja. <lacht> und für dich habe ich gleich noch, ähm, damit die Leute sich fragen, was passiert noch ich möchte mit dir gleich über die Mad gala reden, falls du von der mitbekommen hast. Nö. Und äh, all das ja. dann aber natürlich wie immer, denn ihr wisst, was jetzt kommt nach einem grandiosen hoffentlich g- gemachten Quiz von Henny.
1: Ja, herzlich willkommen zum heutigen Quiz mit dem Namen Nach Fest kommt Schnack. Ich habe das ultimative ultimative Handwerkerquiz für dich zusammengestellt und möchte gerne mit dir heiteres Begriffe raten machen. Ich bin nämlich auf eine Seite gestoßen, wo du einfach aus verschiedenen Handwerkerbereichen dir Fachbegriffe angucken kannst. Ich weiß nicht genau, wofür das ist. Wahrscheinlich, wenn du in der Ausbildung bist oder so. Und ich möchte gerne einmal mit dir ein paar Begriffe davon durchgehen und du erklärst mir, was es denn mit diesen Begriffen auf sich hat. Das kriege ich doch hin, ne? sage ich immer auf dem Bau. Also, einmal kurz für dich zur Klarstellung. Es gibt halt diese Website und es ist unterteilt in verschiedene äh, Bereiche. Also es gibt medizinisches, Landwirtschaft und Bäcker, Kosmetik und alles. Alle, all diese Handwerkssachen. ist jetzt nicht nur Elektriker oder so, ne? Okay. Es, es kann wirklich alles sein. Und es geht einfach um äh, Begriffe oder was auch immer. Und Du musst mir einfach mal erzählen, woher kommt das eigentlich Wer benutzt das eigentlich und Was ist das eigentlich? Okay. Der erste Begriff. Ähm, wer oder was benutzt denn eine Anschlagmaschine? Eine Anschlagmaschine benutzt ja, eine, auf jeden Fall
0: der ähm, Bäcker. Auf jeden Fall, ganz klar. Wofür? Zum Anschlagen von Teigen. Eine Anschlagmaschine. Weißt du? Ein Teig muss ja, ein guter Teig ist weich und ein ähm, schlechter Teig ist halt hart. Und deswegen hat man sich irgendwann gedacht, der, der Anschlagvernichter, vernichter. Wie hieß das Ding? <lacht> <lacht> Anschlag. Die Anschlagmaschine. <lacht> vernichter würde ich besser finden. Der macht den Teig mhm. dann halt richtig weich. Also nicht zu verwechseln mhm. mit der Knetmaschine. Das ist eine Anschlag. Damit schlägst du den Teig nur an. Okay, ich weiß nicht woher, aber es äh, war die perfekte, richtige Erklärung. Die ersten 50 Euro gehen auf dein
1: Konto. Ähm, perfekt, besser kann ich es nicht erklären. Ich Warte, wirklich? Willst du ja. mich verarschen? Ja. Das, ist
2: die Anschlag. das ist die
1: Anschlagmaschine. Genau dafür wird sie benutzt, genau wofür du es gesagt hast. Das ist die Anschlagmaschine. Äh, verarschst du mich gerade?
0: <lacht> Nein. <lacht> ja, geil. Cool. Genau, kann, kann mein Vater stolz sein auf mich. Wirklich. Nächster Begriff ist
1: das sogenannte Bruchgeld. Wo im Handwerk, wo finde ich denn das sogenannte Bruchgeld?
0: Boah, das Bruchgeld ist eine Währung der Elektriker, die dafür genutzt wird. Also es gibt ja so manchmal Situationen, wenn man ein Kabel hat und dann noch ein Kabel und dann stellt man mhm. fest, dass die beiden Kabel nicht lang genug sind dann packt man quasi zwischen oh. diesen beiden Leitungen das sogenannte Bruchgeld und das ist dann quasi ein, ein Leiter. Also quasi Bruchgeld eigentlich ein Leiter für Strom in, 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 in zu Zuhause. Okay, ähm, das ging wenigstens zur Abwechslung mal in die komplett falsche Richtung. Mhm. Ja,
1: man kann es sich ganz leicht erklären. Bruch und Geld. Ja, es geht offensichtlich um Geld und um Bruch. Wo bricht gerne mal was? Äh, ich ich breche mir meinen Arm. Vielleicht beim Arzt? Genau, in der Küche zum Beispiel. Aha. Ja. Ist natürlich klar, wenn du ein richtig assiger äh, Arbeitgeber bist und deine ähm, Angestellten machen beim Servieren von Speisen und Getränken irgendwas kaputt, irgendwas fällt runter, müssen sie das natürlich bezahlen, müssen sie dir Bruchgeld bezahlen für kaputte Gläser und so, wenn die runterfallen. Okay. Jetzt habe ich für dich, auch sehr spannend, eine sogenannte Einscheibenmaschine.
0: Einscheibenmaschine? Ja, Einscheibenmaschine. Mhm. Gibt es auch eine Zwei-Scheibenmaschine? Das wird, glaube ich, schon zu viel vorwegnehmen, wenn ich dir diese Frage jetzt beantworten würde. Eine Einscheibenmaschine. <lacht> also nicht zu verwechseln mit der Einscheißenmaschine. <lacht> ja? Die Verwechslungsgefahr hab, besteht auf jeden gib Fall. Gib mir ja. mal einen Tipp, welcher Beruf wenigstens, weil sonst habe ich gar keinen mhm. Plan. Ja, es geht in Richtung.
1: Ja, wie, ja, es, ist halt, pff, es geht ja, es geht in die Richtung Gebäude. Management, sage ich einfach mal. <lacht> gebäude
0: Management. Gebäude. Ja, okay, es geht um, es geht um Gebäudereinigung, jetzt sage ich dir halt schon halb vor. Eine Einscheibenmaschine, dann ist das einfach nur ein Glasreinigermaschine oder nicht? Also, meine erste Vermutung war, es gibt ja so Dinger, so mit so und dann bist, klebst du schön an der Scheibe fest, dann kannst du dich da festhalten, ja. aber, Einscheiben-Maschine so, Knäppen, mich, genau, aber Einscheibenmaschine klingt für mich... Genau, aber klingt für mich wie Saubermachen, also eine Maschine, die Einscheibe reinigen kann. Es ist tatsächlich diese klassische Maschine,
1: die man immer sieht, wenn jemand den Boden bohnert oder so. Es ist ein, einfach eine große Scheibe, die sich einfach so dreht, um den Boden zu polieren. Ah, Gebäudemanagement, mhm. ah. Ja, ich wusste, hätte ich, also ja, Reinigung, das ist jetzt auch so nicht, ja, ist in Ordnung, so. Als nächstes kommt die sogenannte Greifzeit. Die Greifzeit?
0: Ja, was hat denn mit der Greifzeit auf sich? Ja, in der Zeit kann man am besten greifen. Also es gibt die Gleitzeit und dann gibt es wahrscheinlich auch die Greifzeit. <lacht> ja. Die Gleitzeit ist, du fängst an zwischen und die Greifzeit ist, du musst in der Zeit arbeiten. Von 14 bis 16 Uhr ist Greifzeit. Da sind die besten, äh, das ist die beste ah. Zeit, um Holz zu verkleben. Mhm. Weil da ja. trocknet der am schnellsten. Und du sagst quasi, das ist die Greifzeit, weil da müssen alle
1: zugreifen. Genau. Und da darf man sich nicht freinehmen, da darf man auch keine Mittagspause machen. Genau. In der Greifzeit müssen alle zugreifen, angreifen, anpacken. Genau. Ist tatsächlich natürlich falsch. Das ist die Zeit, die ein Lagerist braucht, um einen Artikel aus einem Regal zu entnehmen. Also zum Beispiel, wenn Ah, du jetzt bei Amazon in so einem großen Logistikcenter arbeitest oder so, dann kommt eine Bestellung rein. Einmal, was hast du als letztes bestellt? Boah, was habe ich als letztes bestellt? Ich habe schon lange nichts mehr bestellt. Einmal Ofenhandschuhe, okay. Genau. Ähm, dann ist es halt die Zeit, die der Lagerist braucht, um einmal Ofenhandschuhe aus dem Regal zu nehmen und in ein Paket zu packen. Das ist die sogenannte Greifzeit. Wie lange braucht er, um da mal reinzugreifen in das Regal? Ja, so zwei Minuten. Ja, wie die, was der typische Greifzeiten sind, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber okay. das weiß ich nicht. So, zwei habe ich noch. Und zwar
0: die sogenannte Flurbereinigung. Was hat es denn mit der Flurbereinigung auf sich? Das ist das ähm, ist tatsächlich gar nicht so schwer, weil das hat was mit der Einscheibenmaschine zu tun. Mhm. Und da gibt es dann halt auch eine Flurreinigung. Punkt. Hä? ist doch ein einfaches Wort. Flurreinigung. Da machst du mhm. den Flur sauber, weißt du? An der das Zeit. hat tatsächlich was mit Landwirtschaft zu tun. Flurreinigung mit Landwirtschaft? Flurreinigung? Oh. Flur- äh, B-Reinigung. Flur- eine b b reinigung Eine A-Reinigung, ist, ich, C-Reinigung. B-Reinigung. Ist das vielleicht, um Pestizide auszuschießen? Äh, um die kleinen Insekten zu killen? Nein, tatsächlich
1: nicht. <lacht> Schade. Es geht darum, ich kann dir auch wenig Tipps geben, weil es irgendwie einfach dumme Begriffe sind. Irgendwie, ne? Es geht darum, dass wenn du mehrere kleine Äcker, Acker, ein Acker, zwei Äcker, ein Acker, zwei, wenn du mehrere, die Mehrzahl von Acker hast <lacht> ja. und das zu einem großen Acker zusammenschließen willst, dann machst du halt die Wege und die Abgrenzungen dazwischen weg und hast einen großen Acker und das nennt sich Flurbereinigung. Mhm. Man hätte es auch äh, zwei, mehr als davon Ackerbereinigung nennen können. Man hätte es auch ähm, aus mehreren Ackern, Äckern Mach ein Acker nennen können, aber. <lacht> ein <weißt> Ackern. <lacht> ja, halt. Ja, ein Ackern. Man hat mehrere Acker. Weil <lacht> natürlich, äh, Ackeräcker, und will daraus a- ein Acker machen, <lacht> ist natürlich landet man ein Acker. <lacht> Ja, ein
0: Acker, Ja, finde gut. Ja, nicht zu verwechseln mit einkacken.
2: Kacken <lacht> kann so
0: Kindergarten war ich liebs. <lacht> ja. Einkacken ein mit der Einscheißen-Maschine. Ich liebs. Okay, weiter geht's. So, der letzte. Der letzte ist die sogenannte Hackfrucht. Was sind ja. die Hack, Hackfrüchte? Was sind denn Hackfrüchte? Das sind Früchte, die keine Kerne haben. Die kannst du nicht am besten hacken. Mm, warum? <lacht> Weil Und noch ein bisschen Kern bisschen drin genauer, ist. Ja? Hä? In, weißt du, in, in ja, in Pfirsich ist Kern drin. Pfirsich Kern hart, schneiden nicht gut. Weintraube, ah. keine Kerne. Keine Kerne, schneiden gut. Was ist, was ist aber was ist in der Pfirsich drin? Ja, ein in, Kern. In, in, in einem Pfirsich?
1: Nee, es ist kein Kern, sondern... Was dann? Ja, wie nennt man das, was da drin ist? Ein Kern. In der, in der Pflaume ist kein Kern? Das <lacht> nennt man Punkt, Punkt, Punkt Obst. Das
0: ist Fallobst. Nee, Steinobst. Ist Steinobst. Steinobst, ja. ja. Und jetzt bitte nochmal in einem ganzen Satz. Was sind Hackfrüchte? Hackfrüchte sind keine Steinfrüchte. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> hm. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Hä? Es geht darum, dass äh, sind Pflanzen, die sehr langsam am Anfang wachsen und sich deshalb nicht gegen Unkraut wirklich behaupten können. Deswegen muss der Bauer am Anfang, wenn er diese Pflanzen anpflanzt, sehr oft nochmal durch den Boden hacken. Das sind sogenannte Hackfrüchte. Ah, okay. Wieder ja, ist gelernt. Spannend. Also, als ich... Als du mit der Anschlagmaschine einfach on point das einfach erklärt hast, <lacht> habe ich wirklich Angst gehabt. Aber dann ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, es ist cool, geht in die richtige Richtung. Ich habe übrigens, habe ich mir auch gedacht, ist eigentlich ganz witzig, äh, weil es ist, geht ja in die Richtung, sage ich mal, von genial daneben. Und da sind ja teilweise auch wirklich funny Fragen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht suche ich da mal ein paar raus und mache mal ein chilliges Genial-Daneben-Quiz. Oh. Weiß oh, ich Gott. nicht, richtiger 2000er-Humor. Richtiger 2000er-Humor war auch, da, war, war auch das erste, äh, die erste Frage, die ich da gelesen habe, in so einem Archiv war irgendwas mit äh, irgendeinem Penis, der dann halt in echten Pilz ist oder so, keine Ahnung. Aber da sind einige wirklich interessante Sachen bei. Ich suche mal was Schickes raus oder mach selber welche. Hallo
0: und herzlich willkommen zu genial neben. Äh, Luisa aus Darmstadt schreibt, was bedeutet eigentlich, bedeutet eigentlich einackern? Ihr äh, für 500 Euro. <lacht> ihr sagt es mir. <lacht> wirklich, so eine Scheißsendung. Und dann gibt es immer die gleichen, diese blonde, äh, die keiner leiden ja, konnte. Heller, Hohecker Heller von Sinn, ja. genau. Heller von Sen, Hohecker ah, und kein, so. Kein Wort gegen Hohecker Nee, ja, den liebe ich. Ja. <lacht> Aber das war wirklich. Dann irgendwie auch eine Christoph Maria Herbst und so. <lacht> Ein Acker, ne? das war ich im Büro immer. Und also. Boah, boah, boah. Witzig, <lacht> Ein Acker <ey>. im Büro. <lacht> <lacht> ja, ich, hatte gehasst, ja. <lacht> ich hab die Sendung gehasst, wirklich. Ich habe mich irgendwie gerade ein Trauma getriggert, wollte
1: ich nicht, tut mir leid. Wirklich. Oh Gott, ähm, müssen wir ganz schnell von weg. Ganz schnell nächstes Thema. Willst du mal ein bisschen erzählen ähm, von deinem Projekt, was du jetzt noch neben dem Podcast machst? Ich mache gar nichts gerade neben dem Podcast tatsächlich. Achso, du bist nicht bald auf der äh, großen Leinwand zu sehen und wirkst gerade mit an einem Film? Äh, nee. Okay, ähm, dann, wenn du es natürlich nicht zugeben willst, wir haben natürlich das Interview mit dir geführt und sind sehr gespannt darauf zu erfahren, was du denn das so für einen Film produzierst. Bitteschön. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich recht herzlich, ihn hier begrüßen zu dürfen. Angehender Schauspieler und wirklich begnadeter Podcaster. Alex, wie geht's dir?
2: Au, oh, ja, au. Oh.
1: Sie sind ja kürzlich jetzt auch unter die Schauspieler gegangen und hatten sogar das große Vergnügen, mit dem großen Schauspieler unserer Zeit, Till Schweiger, zusammenzuarbeiten. Was haben Sie da so für Eindrücke gemacht mit ihm?
0: Aber das, also teilweise war es dann halt nur dieses...
1: Ja, schön. Ich habe mir zu Hause extra ein paar Stunden Zeit genommen und habe ein kleines Filmplakat entworfen für euren Film. Das habe ich dir hier mal mitgebracht. Und du hattest ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass du es gar nicht so schlecht findest. Wie gesagt, gut finde ich die Zeichnung auch nicht. Das will ich überhaupt nicht damit sagen. Ja, okay. Ähm, naja, die Leute wollen ein bisschen was über den Film erfahren. Ähm, sag doch mal was über deine Rolle. Also in diesem Film... Da spielst du ja... Eine schwarze Person, die
0: halt einer Frau auf den Popo guckt.
1: Ah, stimmt. Und Til Schweiger hatte die Rolle, er war... Eine schwarze Person,
0: die halt einer Frau auf den Popo guckt.
1: Okay, also ihr spielt beide eine schwarze Person, die einer Frau auf den Hintern guckt. Das wirkt jetzt erstmal etwas sexistisch. Ja, natürlich. Wie gesagt, rein rein. Also sexistisch ist es wirklich. Ja, aber Sie müssen ja zugeben, dass heutzutage unser Weltbild sich ein bisschen geändert hat und auch Frauen und Schwarze genau die gleichen Rechte haben wie alle anderen. Den Teil habe ich nicht verstanden. Okay, gehen wir mal ein bisschen weg davon. Mittlerweile sind die ersten Pressestimmen rausgekommen und da hört man ja zwei Männer, weiße Männer, die sich als Schwarze verkleiden und auf Frauen hintern gucken. Also, warum macht man das jetzt? Ich habe nicht das Gefühl gehabt, so,
0: warum macht man das jetzt? Weil ich finde es irgendwie geil. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Haben Sie noch abschließende Worte für die Zuschauer? Wenn ihr, wenn ihr nach München kommt, dann hau ich einen in die Fresse,
1: wirklich. <lacht> Okay, vielen Dank und schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein.
0: Warum musst du mich eigentlich immer schlecht dastehen lassen? <lacht> <lacht> naja, weil das der, das der Witz ist. Das ist der Witz. Du hast es, du hast es letzte Woche, du hast es auch aus mir rausgekitzelt, damit du das machen kannst heute, oder? Naja,
1: ich führe sämtliche Gespräche mit dir nur noch mit den Hintergedanken. <lacht> kann ich da irgendwas von als Antwort potenziell benutzen für ein Fake-Interview,
0: ja. Ich, ich guck gern Frauen auf den Popo, so. Da hast du deine Vorlage für fürs nächste Mal. Nö, Das nutzt ich nicht mit zu billig. <lacht> das ist der andere billig.
1: Es geht um geht um die Jagd. Wie heißt der Film? Äh, Männer, die auf Hintern starren. <lacht> Wo der schwarze Männer, die auf Hintern starren. <lacht> <lacht> hm, ja, keine Ahnung. Also als du vorhin meintest, du äh, bereitest noch was vor, habe ich mich schlecht gefühlt und habe mir gedacht, muss ich auch nochmal schnell irgendwas machen und das ist dabei rausgekommen. Und ich habe mir also Einfach, ich fand einfach, Teil den Teil mit äh, Til Schweiger, wo du halt so nuschelst und so, Habe ich mir gedacht, okay, ist halt eine Steilvorlage, nehme ich mit. So, und der Rest hat sich dann halt so darum,
0: darum aufgebaut, so ein bisschen. Ich fand den Gag auch gut, weil den gab's auch zum ersten Mal einfach zweimal die gleiche Aufnahme zu benutzen. Das hatten wir auch ja. noch nicht. Hat mir sehr ja. gut gefallen. Das war irgendwie so stumpf. <lacht> <lacht> hab ich mir halt auch gedacht.
1: Fand ja. ich den, den auch
0: tatsächlich sehr gut. Ja, ich bereue nichts. Ja, danke. Aber du hast du hast eine richtig schöne Überleitung zu meinem Thema gemacht. Ähm, ich wollte mit dir einmal über die met gala reden und genau da geht es ja auch so ein bisschen um um Prominente. Du hast noch nie davon gehört, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Leider nicht, met gala Ich denke mal, es geht ja wahrscheinlich, also Met kennt ja jeder. Zwiebeln <lacht> drauf, Pfeffer drauf, auf dem Brötchen. Jetzt ja, wahrscheinlich die neuesten Hacksorten, met sorten oder so. Genau, in Film sie. Oh mein Gott, das ist eine extra Veranstaltung, die nur Product Placement für Matt Brötchen in
0: Film macht. Ja, Thema beendet, schön zusammengefasst. Können wir auch direkt ja. zum nächsten kommen? Nein, es geht natürlich um nee. eine.
2: Nee, meine ich nicht. <lacht> ich
0: lieb's. Es geht natürlich um, um eine Matt Gala. Das Wort ist schon drin: Gala. Das ist ähm, tatsächlich eine riesengroße Spendenaktion. Kriegt man im Internet jetzt nicht so mit, weil, also klar, wir wissen alle, dass es, also die Leute, die das äh, verfolgen, wissen, dass es um Spenden geht, aber tatsächlich ist der große Fokus sehr, sehr bekannte Prominente in sehr, sehr, sehr teuren Kleidern und Anzügen zu sehen. Das ist so das ganze Prinzip, also wenn du ja in den letzten, Mhm. äh, in der letzten Woche mal aufgefallen ist, dass du im Internet ähm, schöne, schöne Personen gesehen hast, die ultra krasse Kleider getragen haben, dann war es die Matt Gala. Und das, das ganze, dieses, diese ganze Gala ist komplett krass aufgebaut. Die gibt es irgendwie schon seit den 70ern. Und es gibt eine Frau, die sich darum kümmert, die heißt Anna, Anna Wintour. Bestimmt wahrscheinlich falsch, ausgespro- falsch ausgesprochen. Und die kümmert sich um alles. Also die, also natürlich nicht um alles, alles, aber die ist quasi die Hauptorganisatorin für diese Gala. Und sie entscheidet auch, was welcher Star zu tragen hat. Also jetzt zum Beispiel dieses Jahr ganz groß waren halt auch so Billie Eilish und so. Und auch jedes Jahr dabei sind Menschen wie Jennifer Lopez, Lady Gaga und so. Also da sind Rihanna, da sind wirklich alle großen Stars, die du kennst. Und und die eine Person legt denen die Klamotten raus. Nee, nee, also du musst dir vorstellen, du du kannst dort nicht einfach hingehen, sondern du wirst eingeladen. Und die meisten Karten kaufen dann bekannte Modeketten wie Prada und Gucci und sowas. Die zahlen ja. dann ähm, für diese, nur für diese Tische, also wir haben noch nicht den Eintritt bezahlt, nur für diese Tische, für diese Zwölfer-Tische, dass sie da jetzt sitzen dürfen, um die 500.000 Dollar. Und dann halt nochmal 30.000 bis 50.000 Euro pro Karte, pro Person. So. Und diese Karten äh, geben sie dann bewusst an, an bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler. Zum Beispiel sagt Prada dann, ich hätte gerne äh, Billie Eilish als äh, bei mir am Tisch mit meinem Kleid. Und das zeigen die dann Anna Wintour, also dieser Ma- der Redakteurin, äh, ja. beziehungsweise der Leiterin. Und sie sagt dann, okay, ähm, das Kleid, was Billy Eilish tragen will, ist in Ordnung, können wir so machen. Und ohne ihr Einverständnis passiert da gar nichts. Es soll wohl sogar schon passiert sein, dass die am Tag der Gala zu den ähm, Promis gegangen ist und gesagt hat, nee, mit dem Kleid kommst du mir nicht rauf. Machen wir nicht. Okay, es klingt so ein bisschen nach Teufeltrick
1: Prada. Könnte man, Könnte man sagen, ja. Okay, also diese eine Person entscheidet über alles.
0: Und jetzt kam mhm. der Hammer. Denn jetzt dieses Jahr ist das erste Mal passiert das, was? Nee, es ist, es ist komplett krass, weil diese, diese ganze Gala ist so unfassbar streng gemacht. Es gibt richtig Gesetze und Regeln. Zum Beispiel, ich habe mal so ein paar Fakten rausgesucht. Ähm, die finde ich am interessantesten. Es gibt auch natürlich Regeln für Lebensmittel, ähm, ja, die nicht, die nicht erlaubt sind. Es gibt, äh, kannst du vielleicht selbst drauf kommen, es gibt so ein, so ein, ähm, so, eine, so ein Kraut in Essen, das immer zwischen den Zehen hängt. Oh. Das, welches Petersilie, ja. Genau. Petersilie ist auf, auf komplett verboten. Darf nicht äh, im, äh, im Essen drin sein, weil es ja leicht zwischen den Zehen zu sehen Und es ist ja leider einfach so. Klar, ist es es geht um Spenden und es werden auch sehr hohe Spendengelder gesammelt. Aber am Ende des Abends ist es wichtig, die Promis müssen 1A aussehen. So. Deswegen, da, da hat keine Petersilie zwischen den Zehen zu hocken. Dann natürlich ähm, auch sehr, sehr großes Lieblingslebensmittel äh, für viele Leute, die kochen. Was gehört in jedes gute Essen rein? Knoblauch. Genau. Und was noch? äh Was, was brät man noch an? Knoblauch und? Öl. Genau, natürlich auch strengstens verboten. Verursachen ja natürlich äh, Mundgeruch, will da keiner haben. Und auch mhm. ein Fun Fact: Es wurde noch nie Bruschetta serviert. Ist ja auch klar, ist ja gefühlt irgendwie Vielleicht alles irgendwas verboten. Ja genau, es kann nämlich sehr leicht vom Brot direkt auf die Kleidung der Gäste fallen und oh. so Flecken auf die teuren Roben verursachen. Ja, mhm. das finde ich finde ich komplett krass. Und genau, das hatte ich ja schon gesagt. Die T- Tickets sind scheiße teuer. Ähm, das heißt, es ist eine große Ehre, wenn du eingeladen bist und halt diese große Erlaubnis, das müsst ihr dir mal vorstellen, dieses, dieses Event wird über sechs, sieben Monate geplant, das heißt, über sieben Monate kriegt die, da kommen um die 500 Promis, musst du dir mal reinziehen, Da holt mhm. die sich 500 Fotos, wahrscheinlich dann eher um die 1000, weil die ganzen ähm, Labels denen gleich zwei oder drei Kleider zu Hause schicken und die sitzt den ganzen Tag da und, und ent- trifft Entscheidungen. Das musst du mal reinziehen und das macht die seit über äh, über 30, 40 Jahren, weil die einfach gesagt hat, wenn einer das entscheidet, dann bin ich das und alle anderen sind dumme Pisser. Finde ich komplett crazy. Ja, vor allem, ich
1: finde es auch komisch, dass sich da auch niemand gegen auflehnt, weil geht nicht alles immer so mehr in die Richtung, so Promis sind auch nur Menschen und man will sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen nahbarer zeigen und als... Mann oder Frau des Volkes und so, und dann stellt man sich dahin und sagt, Alter, wenn uns hier jemand mit Petersilie zwischen den Zähnen sieht, dann ist mein Leben vorbei. Finde ich irgendwie sehr, sehr eigenartig. Aber, ja, ich glaube, viele, äh, viele Leute glauben ja halt noch an dieses perfekte Promi-Image-Bild und wie auch immer. Und sind auch, ich meine, da hast du ja ein generelles Problem auch bei Instagram mit den ganzen
0: Filtern und so, ne, aber finde ich schon sehr, sehr krass. Es ist wie gesagt das angesehenste Event wohl des Jahres für, für die Schauspieler und Schauspielerinnen und ich finde das also ich, mir ist das nur, als es nur jetzt aufgefallen hat vor einer Woche sind dann die ganzen Videos online gegangen von diesen Kleidern und dann habe ich mich mal ein bisschen eingelesen was das eigentlich für ein dickes Event ist und dann dazu lesen halt weil wie streng diese Auflagen sind ähm. finde ich finde ich komplett wild ja wie Leute, die mal ein bisschen Informationen zur Met haben wollten. Mit länger wollte ich doch gar nicht drüber reden. Ich wollte dir da einfach mal von erzählen. Jetzt weißt du, dass es die gibt. Was denkst du bei uns
1: beim Podcastpreis, wenn wir eingeladen werden zur Verleihung? Was was ist da so ein Essen, was man Podcast dann auf keinen Fall servieren sollte? Ähm, ähm Ein Clown.
0: Ja, okay. Weil sonst mhm. cool- Zumindest nicht zum Frühstück, ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, was auf gar keinen Fall geht, ist Hummer. Mhm. Weil ja. ähm, zu teuer und das sind ja auch am Ende des, ja. Leute, am Ende des Tages sind Leute, die einen Podcast machen. Ähm, ja. Sohleier, ganz, ganz kritisch. <lacht> oh, ich mag Sohleier wohl <lacht> gerne. Und ähm, natürlich Pizza Fungi, weil keiner mag Pilze. Auch Podcast-Leute ja. nicht. Ja. ja, das ist tatsächlich richtig. Die Frage ist, was ist, wenn, also wenn wir nominiert werden, ne? Ja. Im Fall der Fälle, was ziehen wir ja, an? Dann bringe Bring. ich meine
1: eigenen Sohleier an, das, äh, das ist mir doch egal. <lacht> was ziehen wir an? Äh, boah, ich denke mal, ja, da müsste ich erstmal, ähm, wie heißt die Frau nochmal von der Mad Gala? Sie heißt Anna Wintour. Anna Wintour, ja, die frage ich einfach. Ich denke mal, sie würde sagen, ist egal, was du anziehst, sieht eh immer scheiße aus. Nee, ich ziehe oh. ne Jeans an und einen Pulli, denke
0: ich mal, Ke- ja. Kein Anzug? Anzug? <lacht> ja.
2: Ein anzug oder was? <lacht>
0: Schön in dem anzug Oh mein Gott, dann kriegen wir mal Aufmerksamkeit. Was für ein Anzug? Eben so also ein einen Blauen. Richtigen. Ja. <lacht> so ein Anzug halt. Ja, ein Anzug halt. Kein Anzug. Nee. Aber ein Hemd. Ein Hemd. Aber ein Hemd. Lass uns Jeans und Hemd machen.
1: Aber das sind doch alles nur so. Da werden so Fotos von uns ich gemacht. Dachte, ja und? Ich, ja, du, was meinst du? Guck mal, du musst dir auch bedenken, gestern war Abschiedsfeier bei euch in der Wohnung, ne? Erste, so, die erste von bin, zwei, ja. Ja, und ich bin extra mit Jogginghose gekommen, weil ich möchte, dass das Haus mich so in Erinnerung behält, wie ich wirklich bin. So. Du wirst nicht und in Jogginghose zum deutschen Podcastpreis fahren. Nein, aber ich werde auch nicht mit Anzug zum deutschen Podcastpreis fahren. Aber Hemd.
0: Weil dann denken die Leute, ich bin ein Hemdträger. Ja, dann so, nee, oder dann oder Schick, dann, dann, dann einen schicken Pullover. Kein kein äh, Zipper. Ein schicken Pullover. Zipper sind hässlich. Äh... Reden wir drüber, wenn es soweit ist. Okay. Ich bring dich um, wenn du einen Zipper trägst. Dann bring mich halt in, in dem Zipper um. Dann werde ich wenigstens <lacht> im Zipper beerdigt. So. so. Ich habe tatsächlich ein Thema, aber das ich, ich will ich will das nicht hetzen. Deswegen, ich habe da sogar schon was vorbereitet. Ähm, ich habe das letzte ich Woche schon mal... Time of my life. Ja, nee, ich, ich habe noch... Ich dachte, wir machen mal wieder Bucketlisting, wir machen jetzt noch Bucketlist und dann machen wir den letzten Satz und dann ist die Folge finito. Aber damit, Klar, dann machen wir das nächste Woche, weil dann kannst du sagen, oh mein Gott, das ist doch letzte Woche erwähnt. Und dann mache ich hier noch einen Teaser. Und zwar ja. wollte ich mit dir da schon seit Wochen drüber reden. Denn mein großer. Ich hatte neulich mal ähm, eine Eingebung gehabt im Bett mhm. <lacht> und habe mich gefragt, ja, man kennt sie. wie würdest du einen Virus verbreiten? Also. Wenn wenn du die Möglichkeit hättest, alle umzubringen. Hast du mir das nicht schon mal erzählt? Okay, hab ja, genau. Das habe ich dir aber Off-Camera erzählt. Privat hast mir Genau, ich habe das privat erzählt. Und ich möchte dieses Thema mal besprechen, weil ich habe eine unfassbar geniale Idee. Und ich habe mal hier einen kleinen, einen kleinen Teaser vorbereitet, damit wir da nächste Woche mal ein bisschen intensiver drüber reden können. Und vielleicht hast du bis dahin ja ein richtiges Modell ausgearbeitet, wie du die Leute tötest. So, viel Spaß beim Intro. Eine Welt wie Visikanten liegt in Trümmern. Die Straßen sind leer, die Gebäude sind verlassen. Aber es gibt eine Gefahr, die größer ist als die Stille, die uns umgibt. Eine Gefahr, die uns alle betrifft. Ein Virus hat sich in der Welt ausgebreitet und eine unvorstellbare Katastrophe ausgelöst. Eine Apokalypse, bei der Menschen an Durchfall Kranken Aber diese Krankheit ist nicht nur körperlich verheerend, sie ist auch peinlich. Nur wenige haben sie überlebt und müssen um ihr Überleben kämpfen. Es gibt keine Heilung, keine Rettung in Sicht. Diese Apokalypse hat alles zerstört, was wir kannten. Bist du bereit für die Herausforderung? Wirst du überleben, wenn die Apokalypse kommt? Bereite dich vor auf Durchfallapokalypse Und denk daran, sprich mit anderen über deine Symptome. Es könnte lebensrettend sein. Es ist total spannend. Ich habe ChatGPT ähm, darum gebeten, diesen Trailer zu schreiben. Und äh, das muss ich dir vorlesen, weil ich das total spannend fand. Ähm, ich, mein Thema ist nämlich Durchfall. Weil ich der Meinung bin, dass Durchfall ähm, mit das am Das ja eine etwas längere Vor- <lacht> Vorgeschichte mit dem ja. Thema, ja. <lacht> ähm, und ich habe auf jeden Fall ähm, der K- äh, ChatGPT geschrieben, dass ich einen Trailer brauche für eine Apokalypse, bei der Leute an erkranken. Und dann hat er mir Folgendes geantwortet. Als KI-Assistent bin ich verpflichtet, meine Antworten angemessen und respektvoll zu gestalten. Daher werde ich mich bemühen, eine Antwort zu geben, die angemessen und respektvoll ist, während ich gleichzeitig auf den Weg von ihnen gewünschten Trailer eingehe. Bitte beachten Sie, dass eine Apokalypse bei der Menschen an Durchfallerkranken ein äußerst ernstes Thema ist und es wichtig ist, bei der Darstellung von solchen Szenarien Rücksicht auf Menschen zu nehmen, die möglicherweise von einer solchen Krankheit betroffen sind. Daher ist es wichtig, diesen Trailer mit Empathie und Mitgefühl zu gestalten. Mhm, klar. <lacht> ja, genau. Aber ich will noch nicht zu so viel verraten. Ich, ich, also mein Teaser, es geht um Durchfall und alles Weitere erzähle ich dir dann nächste Woche. Wie ich glaube, die Welt äh, umzubringen mit, einer, mit einem Durchfallvirus. Okay? Ja? ja, und ich bin gespannt, was du machst. Also ich bin gespannt, weil ich denke mir halt so, Durchfall ist das Problem,
1: die Leute bleiben denn zu Hause. Hallo, dann noch nicht. Ja, reden, reden wir nächstes Mal drüber. Ja. Aber ich kann schon mal einen Teaser ähm, geben. Bei mir wird es darum gehen, ähm, ich werde einfach irgendeine Chemikalie entwickeln und die irgendwie unerkannt das irgendwie so machen, dass die Leute das sogar freiwillig in ihr Grundwasser packen und dann daran sterben und das nenne ich dann Glyphosat. Oh mein Gott, Mann! Okay. Hast du hast den Pan mitbekommen? Ja. Ich Glyphosat, you ja. know. Mhm. Das ist ein Thing, ne? Ja. Oh, ihr interessiert keinen, ich weiß. <lacht>
0: <lacht> okay. Trinkt weiter euer Glyphosat. Genau. Ich mache hol mal wieder ein altes Format raus. Jawohl. Traurig. Traurig einsam. Und unvollkommen. Vollkommen. Es fühlt sich leer an, das Leben. Ändern sie das. Wir helfen ihnen. Mit einer Bucketlist für die Ewigkeit. Perfekt. Werde ich so umbauen. Und zwar äh, f- ähm, haben wir eine Bucketlist miteinander gefunden, bei der man äh, Dinge gemacht haben muss. Wenn man alles gemacht hat, dann kann man glücklich sterben in unserem Podcast sein. So. Heute, so- <lacht> <Ja>. <lacht> Heute soll es natürlich wieder um sehr spannende und äh, gefährliche Dinge gehen. Besser ist es. Ich bin gespannt, ob du sie gemacht hast. Ich bezweifle das. Und ich bin gespannt, ob man sie gemacht haben muss. Okay, fangen wir an. Messer werfen lernen. Messer werfen lernen. <lacht> ja. Nicht einfach nur ein Messer werfen, sondern ich muss äh, wirklich lernen. Äh, ja.
1: Beinhaltet das, dass ich jemanden mit ins Boot hole, der besser Messer werfen kann als ich und mir das beibringt? Oder darf ich mir auch selber Messer werfen beibringen und dann einfach irgendwann sagen, jetzt ist der Punkt, wo ich Messer werfen gelernt habe? Also, grundsätzlich muss man Messer nicht in dein Boot werfen.
0: <lacht> Was? <lacht> weil du jemanden mit ins Boot holen willst. <lacht> ah. Okay. du mich. Hat ein bisschen gebraucht. Ich hasse, ich hasse mich. Und, und ja, also ich, du kannst dir auch YouTube-Videos angucken und dann irgendwann für dich selbst entscheiden, dass du genug gelernt hast. Aber okay, weil ich habe schon mal Messer geworfen. Oh oh.
1: Ich habe keine Messerwerfmesser, aber ich habe schon mal Messer geworfen. Auf wen? Und ich wurde doch immer besser beim Messerwerfen.
0: Auf wen oder was?
1: Obwohl ich keine werfen Messer hatte, wurde ich immer besser beim Messer werfen.
0: <lacht> Auf wen hast du Messer geworfen. Auf Mais.
2: <lacht> <lacht> okay, warum? Oh mein Gott. Voll war Gott so dumm.
0: <lacht> warum?
1: Nee, ich kann, dir, ich kann dir erzählen, was ich früher gemacht habe als Kind, okay? Ich habe ein Messer genommen. Einfach so ein Küchenmesser halt. So. <lacht> Und dann bin ich mit einem Kumpel, der hat in der Nähe von von so einem äh, Hof gewohnt und dann sind wir quasi auf den Hof und da war so ein Maisfeld einfach. Und dann sind wir in das Maisfeld rein und haben da einfach mit so einem Messer wie coole äh, Ritter, haben da einfach so die Maisstiele äh, halt durchgeschnitten und dann haben wir auch versucht, das Messer halt zu werfen, dass es in den Maiskolben stecken bleibt. so ah, ja. <lacht> ja. Und das hat mal mehr und mal weniger gut funktioniert. Also ich würde sagen, ich kann Messer werfen, ich habe Messer werfen gelernt. Okay, ich habe es noch nie ich gemacht. Ich bin ein besserer Messerwerfer als du.
0: Ja, ich habe es noch nie gemacht, ich habe noch nie Messer geworfen. Aber okay. ja,
1: jetzt musst du die Frage beantworten, muss man es denn mal gemacht haben, ja oder nein? Äh, ich bin der nein. Meinung nämlich, nein.
0: Ich auch nicht, <lacht> muss man nicht gemacht haben. Ich wüsste auch nicht, wozu. Wie sieht's denn aus ähm, mit einem Helikopter? Bist du schon mal in einem Helikopter geflogen? Mit einem, einem, über. Also muss ich fliegen? Nee. Nee, einfach nur mit dem Helikopter fliegen. Ja, genau.
1: Ähm, habe ich noch nicht gemacht, stelle ich mir aber auch unglaublich cool vor. Ja, muss man auf jeden Fall mal gemacht haben, ja. Finde ich, ja. find ich ganz cool. Braucht man halt eine coole Location, ich glaube in New York und so wird jetzt sowas angeboten, aber ich glaube, das ist echt schon mal cool, weil du halt einen geilen Ausblick hast, nicht so wie im Flugzeug, wo du halt nichts siehst und nochmal sehr, sehr viel höher bist, sondern du
0: fliegst halt nicht so hoch in dem Helikopter und kannst halt alles sehen, das muss schon richtig geil sein eigentlich. Ja, das ist komplett krass, in New York bei der Freiheitsstatue siehst du die richtig umkreisen, mal wie sollen. <lacht> Wie so eine Achterbahn, wo die hintereinander, die fliegen wirklich hintereinander weg und fliegen einmal um das Ding herum und dann noch ein bisschen in der, an der Stadt entlang. Und so das ist es ein komplettes ja, genau, Touristen-Ding in einem, dort. In einem alten Spider-Man-Spiel von damals noch, für die, für die PlayStation 2,
1: äh, war das so ein Ding. Da konnte man nur zur Freiheitsstatue, wenn man sich an diesen Touristenhelikoptern quasi da lang geschwungen hat. Und dann, funny thing. Ja, also, spricht nichts dagegen, äh, das einmal zu machen. Ist ja auch eine Sache, die kann man recht schnell abhaken. Was kostet sowas?
0: Ein Boah, Schrauber- ich sag 200, 200 pro Person, sag ich. Echt? Ja, es ist richtig Boah. teuer. Ja, muss aber das sehr... man sich einmal am Leben. Doch, ja. doch, doch. Das finde ich in Ordnung, muss man ich mal auch. gemacht haben. Ja. Ich find's auch cool, ja. Ich glaube, es ist ein echt ein nice Gefühl, weil du kriegst ja dann so Kopfhörer auf und dann redest du über so Headset und so und macht, und das macht die ganze Zeit so. Stell ich mir schon cool vor. Mhm. Genauso ja. kenne ich es auch aus den Filmen. Vor allem immer ja. mit diesem Headset aufsetzen, ne? Ist das so? Ja, ein genau. Ding? Muss man das ja, ich glaube ja. Glaub, ja, weil das ja so eine Art Schallschutz äh, für die Ohren ist. Aha, aha ja, Glaube ich. Ja. Hätte ja. ich jetzt auch gedacht. Ja. Und, und zum Abschluss, äh, das weiß ich schon, deswegen kurz und knackig. Disneyland besuchen. In Paris. Disneyland in Paris besuchen, jetzt habe ich es. Äh, ja. War muss man gemacht halt. haben, ist, ist das die Frage?
1: Ja, können wir beide bestätigen, haben wir gemacht, mega fun gemacht, muss man mal gesehen haben. Danach musst du dir auch nichts mehr angucken, danach brauchst du nicht zu Universal gehen oder zu Disney World oder irgendwas anderes. Und es muss auch nicht genau in Paris sein. Guck dir irgendeinen so Themenpark
0: an und dann hast du halt alle gesehen eigentlich. Ich gehe da fast mit, also ich würde sagen, man muss mal in einem Disneyland gewesen sein, aber danach nicht auch ja. in anderen. Weil die ja. sehen sich sehr ähnlich. Und es ist irgendwie. Also Paris ja, genau. hat schon mit die genau besten Achterbahnen und sowas und es äh, mhm. ist, ist nicht so weit von euch von, von, von Deutschland. Also. Kann man eher ja. erreichen als äh, Los Angeles. Ja, definitiv. Ja, also. so viel zur Bucketlist. Ich hätte nicht gedacht, dass Messerwerfen das relevanteste Thema wird, aber ich habe wieder was Neues über dich gelernt und habe weniger Angst, wenn wir eine Zombie-Apokalypse haben mit Mais, <lacht> dass äh, du ja. treffen wirst. Da bin ich sicher jetzt. Wir brauchen dann halt nur Messer in einer ausreichenden Anzahl, ne? Aber du meinst, es oh, wow. müssen keine Messerwerfermesser sein. Nee, es müssen keine
1: Messerwerfermesser sein. Und Du ja. musst auch ohne Messerwerfermesser besser Messer werfen.
0: Ja, wenn du ein Buttermesser macht es auch wie ein Welfenmesser. Ja. Butter werfen ja. mit dem wie Butter Messer. Butter durch das Messer. Messer, ja, gut. Butter. Ja, alles klar. Ich hab Minuten für einzelne Sachen. gar kein Thema hat, aber Sachen erzählen das dann der letzte.
1: Ich fang an. Weil meins auch nicht so lange. Ja, dann fang halt an! Und du, warst, und du warst gestern live dabei. Und wir haben ja schon drüber gesprochen. Und, aber die Leute haben es ja nicht mitbekommen, sondern nur du. Und zwar hab ich gestern. Das erste Mal in meinem Leben Bierpong gespielt. Und ich muss sagen, es ist deutlich komplexer, als ich dachte. Weil auf einmal die Leute meinten, ähm, Ellbogen-Trickshot, ähm, Airball. Und ich so, Junge, halt dein Maul, ich verstehe kein Wort. (lacht) Äh, Und dann habe ich es gespielt und es war echt schwierig. Schwieriger, als ich dachte. Und dann habe ich Bier getrunken und dann war das Spiel vorbei ich nur empfehlen. Ja, würde ich auch mit auf die Bucketlist nehmen, also einmal Bierpong spielen, jetzt so nach der Erfahrung gestern, ja, muss man einmal auf jeden Fall gemacht haben im Leben.
0: Dann merkt man auch wieder, was du für ein Lappen bist, ne? Noch nie ja, Bierpong ne? gespielt. Junge, ich Junge. So ein richtiger Typ, der irgendwie einfach an dem das Leben
1: komplett vorbeigegangen ist. Richtiger dreckiger Lappen Typ halt. <lacht>
0: Lappen, Lappen. Ja, es ist äh, ein Lappen, genau. Also, wenn ihr äh, einen guten Bierpong Partner haben wollt, meldet euch nicht bei Henny. Ich, also, ich muss
1: ja halt zu meiner Verteidigung einmal sagen, die Bierpunktspiele, die ich da vorgesehen habe, bis da alle Becher weg waren, es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Becher, bis diese sechs Becher weg waren im 2 gegen 2, hat es ungefähr so 15 Minuten gedauert. Und bei mir hat es irgendwie vier Minuten gedauert, weil mein Gegnerteam einfach jeden zweiten Ball getroffen
0: hat. Ich habe es nicht verstanden. Und ich dachte, ich habe mehr Zeit und ich habe es nicht gemacht. Ja, Zeit halt, halt doch nicht alle Wunden, ne? Ja, ich habe tatsächlich ein Phänomen, ähm, was ich gerade beobachte und schon seit längerem. Und zwar trinke ich gerade Coca-Cola Zero. Spaß. <lacht> <lacht> Wirklich, äh. ähm, da muss ich sagen, ich tatsächlich <lacht> nutze immer so ein Zero. Sirup. Der Sirup äh, besser beim Messer werfen. ja. <lacht> und zwar geht es um, um Ampeln. Und ich weiß nicht, ob das mal aufgefallen ist, weil mir fällt das Eben gerade richtig rot. stark auf. Und zwar folgende Situation, man geht zur Ampel, die Ampel ist rot, es stehen eine Menge Leute um dich herum, die Ampel wird grün. Und jetzt müsst ihr mal darauf achten, keiner, und wenn immer nur wirklich eine Handvoll von so 40 Menschen, geht los, wenn es grün wird. Also richtig Rampe rot, Ampel grün, losgehen, sondern das ist voll krass verankert in vielen Leuten, Die Leute brauchen ungefähr anderthalb bis zwei Sekunden, bis sie realisiert haben, dass sie rübergehen dürfen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil das Misstrauen so hoch ist, dass sie Angst haben, dass der Wagen doch nochmal losfährt. Oder wirklich im Kopf ein komplett langer Prozess stattfindet, um zu realisieren, dass man rüber kann. Ich versuche nämlich gerade zu trainieren, dass wenn die Ampel grün wird, ich straight losgehe. Weil ich finde das so schlimm, wenn die Ampel grün wird und alle gucken sich für eine Sekunde dumm an und sagen... Ja, kann ich da jetzt rübergehen? Ist ja eigentlich grün, aber irgendwie auch nicht. Und deswegen, beobachtet das wirklich mal, wenn ihr unterwegs seid. Ihr steht an der Ampel, die Ampel wird grün. Ihr werdet es nicht machen und die anderen auch nicht. Es geht keiner straight los. Warum ist das so? Warum sind wir so dumm? Ja, beobachtet es mal. Finde ich
1: sehr spannend. Das Einzige, was ich nur kenne in dem Zusammenhang, ist halt, dass irgendwie zehn Leute an der Ampel stehen, neun gucken auf ihr Handy. Dann wird die Ampel grün und dann geht halt einer los. Und alle sehen das nur in ihrem peripheren Blickwinkel und äh, gehen dann halt auch los. Aber wenn diese eine Person nicht losgehen würde, würde man es halt nicht mitkriegen, dass die Ampel grün ist.
0: Ja, das gibt's natürlich auch. Mhm. Ja, so, viel, so viel Ja, Zart da achte so. ich mal drauf. Ja. Ich
1: bin aber auch nicht oft an Ampeln, wo 40 Leute sind. Aber es funktioniert ja in der Theorie auch mit einer Person. Ich achte einfach drauf, wie lange braucht diese eine Person, bis sie über die Ampel geht. Ja, Stein auch richtig unangenehm an. Mhm. Ich mache auch so eine Auf-die-Uhr-Guck-Geste und tippe dann auf mein Handgelenk. <lacht> ja, finde ich gut. Tick-Tack, m- Motherfucker.
0: Ja, und das war auch schon wieder Folge Zoe 101. Ich hoffe, euch ja, hat es gefallen. Oh mein Gott, Mann. Ja, jetzt, mal ja, jetzt muss ich halt nochmal Zoe 101 gucken. Bis nächstes <lacht> Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und so weiter und so fort. Kauft mal wieder ein paar neue Schuhe. Der Sommer ist da und ihr müsst ja nicht mit den alten Sneakern von vor vier Jahren wieder rausgehen. Ja, ja. dann Und Und geschehen, Morgen. stimmt für uns beim
1: stimmt Podcast
2: Preis 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 Preis
0: Preis 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 Preis